0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a alegria de compartilhar a viva Palavra de Deus, que pode nos transformar, que pode alcançar o que ninguém pode alcançar, somente Ele, amém? E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 16. Nós vamos ler do 1 até ao 15. E o tema dessa ministração hoje é o caminho da perseverança. Vamos lá, Gênesis 16, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome H. disse Sarai a Abrão... Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agá, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai A tua serva está nas tuas mãos Procede segundo o melhor te parecer Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto Junto à fonte no caminho de Zur Disse-lhe Agar, serva de Sarai de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobre modo a tua descendência, De maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás a luz a um filho a quem chamarás Ismael porque o Senhor te acudiu na tua aflição ele será entre os homens como um jumento selvagem a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava tu és Deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para aquele que me vê por isso aquele poço se chamava Berlahayr Roim. está entre Cádiz e Berete. H deu a luz a um filho H deu a luz a um filho Abraão e Abraão seu filho que lhe H chamou-lhe Ismael Pai em nome de Jesus eu venho pedir ao Senhor Que fale conosco A sua presença Pai Ela é palpável nesse lugar E nada como a sua presença Para nos transformar Queremos ser transformados Senhor Queremos ser transformados Em nome de Jesus Que as nossas mentes agora esteja cativa a obediência de Cristo, que o nosso espírito possa estar atento e faminto para receber este alimento que o Senhor nos dá, como tua igreja, tua noiva, em nome de Jesus, amém, nós vamos falar um pouco sobre H, eu não sei você, mas Eu não me recordo de ter escutado nenhuma pregação sobre H. E essa pregação, quando o Senhor me deu, foi em um tempo onde me edificou e trouxe tanta revelação para a minha vida. E eu tenho certeza que na sua vida também não vai ser diferente. O Senhor vai fazer algo aí dentro. Aquilo que nenhum homem pode fazer, Ele faz. Amém? E quando nós vemos essa história, quando nós lemos histórias na Bíblia sobre homens e mulheres, nós percebemos que todos eles foram feitos com o mesmo ingrediente que nós, o pó da terra. Então H, ela foi uma mulher desprezada, H foi uma mulher como eu e você. Nós vamos tentar agora nos colocar dentro dessa história que isso nos faz entender muito quando a gente consegue nos colocar no lugar e eu tenho certeza que essa história de hoje, essa vai nos levar a lugares mais altos em Deus, amém? E nós podemos ver que H ela era uma egípcia, mas aqui nesse momento que nós lemos agora de Gênesis 16, ela não estava em seu país. Ela não estava onde falavam a sua língua. Ela não estava onde os seus parentes possivelmente estavam. A ela foi dada por escrava. A Sarai, mulher de Abrão. E ser estrangeiro não é uma situação muito fácil. Você concorda comigo? É uma situação difícil e existe mandamentos específicos que Deus deixou para os estrangeiros nós não vamos entrar nesse assunto mas eu queria só te encorajar a anotar se você depois quiser olhar na sua casa Deuteronômio 10, 18 e 19 e eu queria te encorajar se você conhece algum estrangeiro a você se achegar até ele sabe, você chamar para sua casa, fazer amizade porque com certeza não é uma situação tão fácil eu estou no mesmo país, só estou em estado diferente e sinto muito em estar longe da minha terra natal. Então a, H, a história de H já começa com essa dificuldade de ser estrangeira. Mas como não bastasse isso, ela também ela também era escrava, gente. E por melhor que fosse a sua dona estar é, nessa situação de escrava, não é uma situação também muito fácil. É uma situação bem difícil. Então, H, ela não tinha uma liberdade de escolha. Imagine só essa situação. Você sempre ter que fazer algo que não é a sua vontade. A vida de H, então, começa assim. Sara Sarai, né? porque ainda que o Senhor não tinha mudado o nome dela para Sarai, ela começa então a perceber que a promessa de ter um filho está demorando demais. E aí ela pensa lá com ela e fala assim, ah, eu vou ajudar Deus, vou dar um jeitinho aqui nessa promessa que Deus prometeu para mim e ainda não está se cumprindo. Ela tenta dar um jeitinho, então ela coloca a Agar em uma posição de ser o quê? Nos dias de hoje, sua barriga de aluguel. Ela pega H, entrega para Abrão e fala assim: "Olha, Abrão, deita com ela para que a bênção de Deus de que eu tenha um filho se concretize". E aquela mulher Agar, ela teve que se submeter a isso, a deitar com aquele com Abrão. E aí, irmãos... E esse ato era totalmente aceito naquela época. Os homens podiam ter mais do que uma esposa. Eles podiam deitar com outra mulher. isso não era pecado naquela época. Graças a Deus, porque... Ah, Deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Porque eu sou ciúmenta, viu, irmãos? Tenho ciúme do meu marido. Se eu ver alguém assim, eu já chego perto dele... Tem que tomar de conta do que é meu, né? <risos> eu sou brava. <risos> Brincadeira. Então, quantas vezes nós tentamos dar jeitinho para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? E deixa eu te falar uma coisa: com muito amor, Deus não precisa da sua ajuda. Ele não precisa da sua ajuda, é nós que precisamos totalmente da ajuda de Deus Então, deixa Deus ser Deus Deixa o tempo dEle O tempo é dEle, irmãos Se está demorando, espera, confia Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o tempo, a hora, o tempo determinado A Bíblia diz em Eclesiastes que existem tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu E quantas vezes nós tentamos dar jeito, solução Para aquilo que a gente quer que aconteça e não aconteça A gente tenta ajudar Deus E eu acredito então que Sarai escolheu H Porque ela era uma mulher bonita Ela era uma mulher que sabia fazer as coisas bem feitas Eu acho que Sarai, ela não iria escolher uma mulher assim, sabe? Ela ia escolher uma mulher bonita, uma mulher que sabia fazer as coisas direito. Sarai jamais escolheria uma mulher, qualquer mulher, para gerar um filho que seria dela. Então, a Agar foi escolhida a dedo. Mas assim que a Agar descobre que ela estava grávida, ela começa então a esnobar Sarai. E o ciúme, a divisão entre elas, começa a acontecer. H, então, ela passou passou a ser humilhada, muito humilhada por Sarai. Eu acredito que o ciúme alojou de uma forma muito forte no coração de Sarai. E aquilo que poderia se tornar em algo de honra na vida de H, se tornou um pesadelo. Se tornou um tormento. Ela estava agora em uma uma situação muito difícil, que ela não escolheu estar. Ela estava porque ela era escrava e ela devia obediência à sua senhora. E Agar, irmãos, ela sofreu tanta humilhação, mas tanta humilhação que ela fugiu. Mas só que quando ela decidiu fugir para o deserto, ela já estava grávida. E para as mulheres aqui que já tiveram bebês, já tiveram filhos, sabe o quanto que a, a, a gravidez ela ela nos ela 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 mexe muito com a gente, não é verdade? Quando tá ali nos últimos meses, então misericórdia. Eu tive três irmãos e eu, ai, graças a Deus passou. É um desconforto muito grande. A gente é difícil, não é fácil Pelo menos a minha experiência foi muito difícil Dos três E os meus filhos eram muito grandes Eram bebês muito grandes O Arthur nasceu com 5 quilos E 54 centímetros Eles eram muito grandes Então A Gá, Ela estava grávida Sabia que ela enfrentaria mais dificuldades ainda indo para o deserto. O nome já diz tudo: deserto. E ela estava ali aguentando a humilhação e tudo, mas ela tinha uma certa estrutura naquele lugar de comida, de lugar para dormir, enfim. Mas aí você imagina só comigo o nível de angústia, de desespero que essa mulher estava sentindo, de fugir, de ir para um deserto grávida. E quando nós lemos o verso 26, verso 6. Respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu. Gente, agora você imagina o desespero dessa mulher. Indo para esse deserto. Grávida. Aquele calor. Sabendo que não ia ter água. Que não ia ter comida. Correndo risco de vida. Mas mesmo assim ela preferiu fugir. E no verso 7 diz assim: ó, Tendo achado, repete comigo, tendo achado, a gente só acha aquilo que a gente procura, você concorda comigo? Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Zur, disse-lhe: Agá, serva de Sarai, de então onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora Deus estava à sua procura Aqui diz que o anjo do Senhor a encontrou Eu quero te falar que o Senhor ele nos procura em todos os momentos da nossa vida Assim como H nos momentos mais difíceis e humilhantes que estava querendo fugir, a presença do Senhor a encontrou, e quantos de nós às vezes temos essa atitude de fugir, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti várias vezes vontade de sumir, vontade de largar tudo e sumir, alguém já sentiu isso também, essa vontade de sumir? Ainda bem que não fui só eu. Então quando nós passamos por momentos de desespero, momento de humilhação, de tristeza, Deus sempre vai à nossa procura. Nós podemos fugir de Sarai, podemos fugir dos momentos, podemos fugir das pessoas que nos oprimem, mas nunca podemos fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus, não tem como fugir da presença dEle. Ele nos persegue até nos encontrar Mas acontece que às vezes a gente romantiza a presença de Deus Às vezes a gente dificulta a presença de Deus, sabe por quê? Porque a gente espera uma luz imensa que vai descer no nosso quarto Aquele som de trombetas mas eu quero te falar uma coisa, o Senhor fala conosco através desse irmão que está aí do seu lado quantas das vezes nós damos ordens para Deus, falando assim, ah Senhor, se o Senhor me ama mesmo o Senhor vai fazer fulano me ligar, o meu líder vai vir aqui agora e vai me dar um abraço damos ordens para Deus, é o barro, o pó ensinando como o oleiro deve trabalhar Mas Deus fala conosco em todos os momentos Deus está falando conosco agora mesmo através dessa palavra Deus fala conosco Mas acontece que nós menosprezamos o simples muitas vezes Queremos algo extraordinário, queremos algo sobrenatural Isso pode acontecer, sim, pode acontecer Mas Deus nos encontra e fala conosco em momentos simples, em momentos que não, que não tem holofote, que não tem nada, é só você e Deus. E Ele nos persegue até nos encontrar. Mas para isso nós precisamos estar atentos com os nossos olhos nas regiões celestiais, percebendo a presença dEle. Ele nos encontra na nossa depressão. Ele nos encontra na nossa tristeza. Ele nos encontra nos lugares mais inesperados. Eu não sei aqui se alguém já passou por uma experiência de estar em um lugar que você sabe que não era para você estar ali. E aí às vezes surge um pensamento na sua mente. O que eu estou fazendo aqui? Ou alguém te liga, ou alguém, sabe, chega até você e fala do amor de Deus, eu não sei se você já passou por uma experiência como essa mas o amor de Deus ele sempre vai nos perseguir porque ele nos ama e ele tem um destino eterno para mim, para você que é morar com ele para sempre e, e no verso 8 diz assim ó diz, Iagá, serva de Sarai já li, estamos lendo de novo, né? De onde vem e para onde vais? Ela respondeu Fujo da presença de Sarai, minha senhora Deus nos mostra aqui Que ele quer que eu e você Que a gente conte tudo para ele Gente, você acha que esse anjo não sabia de onde ela estava vindo e para onde ela ia? Sabia ou não sabia? Mas o Senhor, ele quer ter relacionamento comigo com você Ele quer que você converse, que você fale com Ele. E eu não sei porque, muitas das vezes pode surgir um pensamento na nossa mente. Deus sabe de tudo e todas as coisas. É verdade, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Mas existe um poder quando nós falamos. As nossas palavras têm poder. E nós precisamos... Todos os dias, ter esse relacionamento diário com Deus. De conversar, de falar, de contar. Porque é esse esse relacionamento com Ele que tira as mágoas. Quando a gente vai confessando, à medida que nós vamos confessando, nós recebemos a cura imediata. Sabe, irmãos, nem todo dia eu tenho vontade de orar. Nem todos os dias eu sinto vontade de estar no meu tempo com Deus. E muitas das vezes nesse meu momento com Deus, eu chego diante da presença do Senhor e falo, Senhor eu não tenho nada para falar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui Senhor porque eu preciso, porque se eu não estiver aqui todos os dias... A consciência desse mundo vai me tirar da Tua presença. Nós precisamos perseverar nesse caminho de intimidade com Ele. Porque é a presença do Senhor diante de nós que vai nos curar, que vai nos limpar. A gente tem tempo para tantas coisas. Mas precisamos priorizar todos os dias o nosso tempo com o Senhor. O anjo então, ele trouxe instruções para H. E as instruções foram bem difíceis. Versículo 9. Então disse o anjo do Senhor. Volta para a tua senhora e humilha-te. Sob suas mãos. Eu acredito que nesse encontro que a H teve com Deus ali no deserto, ela conseguiu perdoar Sarai. Porque se ela não tivesse conseguido perdoar, liberar a vida dela, ela não ia conseguir voltar. O tempo com Deus nos cura, irmãos, de feridas profundas de tristezas profundas, de passados passados tristes, só a presença de Deus nos cura, e às vezes eu vejo irmãos tentando dar jeitinhos, (risos) procurando caminhos diferentes para receber a cura, Eu quero te falar uma coisa. A sua cura está na presença dEle. Pare de inventar caminhos que não vão te levar a nada. Você vai só perder tempo e gastar o seu dinheiro. Hoje o Senhor está apontando para mim e para você caminhos. Caminhos de perseverança, carinhos de relacionamento com Ele. Ele manda ela voltar. H volta. Eu acredito que... Foi bem difícil ela voltar, mas ela estava já curada. E ela conseguiu voltar. O erro das pessoas... A ingratidão, a traição, não justifica você pagar com a mesma moeda Não justifica Ah, pastora, mas você não sabe o que que fulano fez comigo Me desculpa, eu te falo isso com muito carinho, não quero saber Nada do que fizerem com você justifica você pagar com a mesma moeda Porque você faz parte de um reino onde a bandeira desse reino é o amor você faz parte daqueles que te batem no rosto e você oferece a outra face você faz parte de um reino que, te, que o irmão te pede a túnica mas você dá a túnica e a capa você faz parte de um reino onde aquele que te ofendeu pede você para andar uma milha você anda duas milhas com ele É desse reino que nós fazemos parte E todas as nossas mágoas E todas as nossas vontades de justiça própria Elas se desfazem na presença dEle No nosso tempo com Ele Onde Ele continua nos procurando todos os dias O caminho de Deus Ele nem sempre Ou quase nunca é o mais fácil Eu estou aqui para te falar que o caminho de Deus é o da perseverança E perseverar é muito difícil É mais fácil desistir, irmãos É ou não é? É mais fácil desistir do casamento que não vai bem É mais fácil desistir De orar pelos nossos filhos Que estão perdidos Porque enfim, nós já oramos Dois meses e nada aconteceu E aí o que a gente faz? Ah Senhor, eu entrego nas tuas mãos Eu quero te encorajar a Perseverar Persevere no seu casamento Persevere pela salvação Dos teus filhos Talvez vai, você vai ter que perseverar, irmãos, durante anos. Talvez durante 40 anos, mas eu te garanto, a perseverança vai trazer o seu milagre. Mas por que a gente quer tudo muito rápido? Ah, Senhor, eu estou aqui orando e nada acontece. Acontece sim. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode os seus efeitos, está acontecendo no reino celestial. Mas nós precisamos exercer E estar nesse caminho da nossa perseverança Perseverar até o milagre acontecer Porque depois de um encontro com Deus Nós não voltamos mais Como os mesmos Nós temos um encontro com Deus Mas nós voltamos para as mesmas circunstâncias As circunstâncias não vão mudar Escuta bem isso A circunstância não vai mudar Mas quando nós temos um encontro com Deus Nós somos capacitados A perseverar e a mudar Aquela situação Com a ajuda dele Amém? E depois de dar Do anjo do Senhor Dar essa difícil tarefa H Para voltar A mensagem que ela devia voltar para a sua senhora, né? Deus dá a ela promessas. Olha para você ver no verso 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Concebestes e dará a luz a um filho. A quem chamarás Ismael? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Eu quero te falar uma coisa. As promessas nos dão vigor para perseverar Mas será que você conhece as promessas que Deus tem para você? Será que você tem gastado tempo aprendendo E Senhor, cadê essas promessas para mim? Existem promessas para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde Mas a minha pergunta é, você sabe dessas promessas? As promessas nos sustentam... Nos dão vigor para aguentar... Para perseverar nos dias difíceis... A Gaia estava ali... Foi curada... Recebeu a palavra do anjo para voltar... Recebeu a promessa... E naquele tempo, irmãos... Não existia ultrassom... Não existia nada dessas coisas... As mulheres descobriam o sexo do bebê... Na hora que o bebê nascia... E o anjo ali do Senhor... Falou que era um menino... Deu o nome do menino. Eu imagino que a H ficou tão feliz, tão revigorada, sabe? Cheia de vigor para voltar para as mesmas circunstâncias, mas capacitada a vencer tudo aquilo que ela precisava vencer. Ela voltou. H então ela volta, e quando ela volta. O Senhor mudou o nome já de Sarai. Não é mais Sarai, mas Sara. Abrão é Abraão. E aí Ismael nasce. E aí aquela alegria toda. Mas aí mais uma vez. O ciúme. A disputa. Vem no meio deles de novo. E H. Mais uma vez agora, vai embora para o deserto. Agora Ismael já está grande, né? Já está um pouquinho grande. E Agá vai para o deserto novamente. Nós vamos ler o capítulo 21, a partir do versículo 14. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, polos às costas de H, deu-lhe o menino e a, despedi, e, e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco Porque dizia Assim não verei morrer o menino E sentando-se em frente dele Levantou a voz e chorou Deus porém ouviu a voz do menino E o anjo de Deus chamou do céu a H E lhe disse Que tens H? Não temas Porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está Erga-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Só até aqui. Agar, ela está ali agora no deserto, só que ela não está mais sozinha, né? Gara... Ismael estava com ela da primeira vez, mas no ventre. Agora ele está com ela. E é tão interessante que nós lemos aqui que Agar, ela se distancia e ela... Olha para ele e ela está com medo dele morrer. Mas ela também ia morrer. Isso é coisa de mãe, gente. A gente sempre pensa nos nossos filhos primeiro. A gente sempre quer tudo para eles primeiro. É impressionante como esse amor de mãe faz a gente fazer tudo e qualquer coisa por um filho. E a Gara, ela estava ali. E novamente o anjo aparece. Para ela Deus aparece Nos momentos Deus ele aparece nos momentos Mais difíceis das nossas vidas Sabe por quê? Porque ele quer fazer do nosso deserto Marcas de encontro profundo com ele O Senhor quer fazer do seu deserto Marcas profundas E é tão lindo ver o versículo 17 que o significado de Ismael é Deus ouviu. E no versículo 17 nós podemos ver por duas vezes que o Senhor repete para ela. Deus ouviu, Deus ouviu. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a H. E lhe disse, que tens H? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está Eu quero te falar que Deus te ouve Deus ele te ouve Continue nesse caminho Talvez se você não conseguiu trilhar esse caminho até ontem Hoje em nome de Jesus você vai ser uma Mulher e um homem perseverante Que persevera na presença dele E eu quero liberar agora Uma revelação Sobre a sua vida Profunda Que se você estiver conectado Você vai receber Essa revelação mudou a minha vida e eu queria te convidar a ficar de pé o versículo 19 abrindo-lhes Deus os olhos abrindo lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. A Bíblia não está dizendo que Deus abriu um poço. O poço estava do lado de H, mas ela estava cega, ela não conseguia ver o milagre, o escape que Deus tinha enviado para ela naquele deserto. E quantos de nós estamos cegos espiritualmente E não estamos enxergando o milagre, o escape que está do seu lado E a minha oração nesse dia É que os seus olhos abram É que você enxergue As promessas, as águas limpas e profundas que o Senhor já liberou para você. E nós agora, como igrejas, nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos colocar a mão sobre os nossos olhos. E vamos clamar que toda a cegueira que tem nos impedido de enxergar o milagre, o escape, a cura... Caia por terra. Que se abra o céu sobre nós nessa noite. Que os nossos olhos vejam águas limpas, águas disponíveis. Que o Senhor liberou e está do seu lado... Toda cegueira, toda cegueira, toda cegueira, toda cegueira possa Posso sair agora Eu libero sobre a sua vida visão Eu libero sobre a sua vida visão Visão, visão, visão Enxerguem,
1: olhos, enxerguem Olhos, enxerguem Olhos, enxerguem Olhos, enxerguem Olhos, enxerguem nós depositamos em Ti Senhor Nós cremos que nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, nós não vamos desanimar, nós não vamos ficar olhando para o meio do caminho e ficar atraído pelas coisas do mundo, mas nós vamos continuar firmes em Ti. O Senhor é aquele que traz o renovo sobre as nossas vidas hoje. O Senhor é aquele que traz um novo começo. O Senhor é aquele que derrama sobre nós fontes de água. O Senhor é aquele que dá renovo, nos sustenta. O Senhor é aquele que tem ouvido o nosso clamor E nós gritamos e clamamos por Ti, Senhor Nós precisamos de Ti Que toda cegueira espiritual caia Que toda mentira caia E que o Senhor possa se vir conosco O Senhor possa vir sobre nós com renovo Vem sobre nós, Espírito de Deus Trazendo renovo, perseverando Permanecendo sobre os nossos corações O nome de Jesus é o que nós declaramos, Senhor. Nós declaramos que tudo aquilo que está fechado possa se abrir agora. E nós declaramos, Senhor, que nós vamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ver os postos que o Senhor tem para cada um de nós. O nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.